0: En Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de
1: León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos a esta cita semanal... ...aquí en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...este programa... Diferente para gente curiosa en el que hoy vamos a hablar de dos buenas noticias, dos o no una, dos buenas noticias acerca de la lucha contra el cáncer. Empezaremos conociendo que la compañía de ciencia y tecnología Merck ha anunciado la aprobación en, en España, en nuestro país, del fármaco Teponibit. Eh, para un tipo de cáncer de pulmón poco frecuente, agresivo y de difícil tratamiento que hasta el momento no disponía de una terapia dirigida, una opción terapéutica que actúa en proteínas específicas evitando que las células tumorales sobrevivan y se multipliquen. Nos dará los detalles la doctora médico de Merck España, Isabel Sánchez Magro. Y en segundo lugar hablaremos del cáncer renal papilar avanzado, una enfermedad también con mal pronóstico y relativamente pocas opciones de tratamiento. El 30% de los pacientes con este tipo de cáncer eh, presenta alteraciones en un gen en concreto, el gen MET. Eh, las mutaciones de este gen están implicadas en la progresión de la enfermedad y pueden jugar un papel en la resistencia a distintos tratamientos pero ahora el ensayo clínico en fase 2 Calypso tiene como objetivo determinar la eficacia de diversas combinaciones farmacológicas como tratamiento eficaz. Charlaremos de ello con la doctora Cristina Suárez, oncóloga del Hospital Universitario Valdebrón y primera firmante del estudio. Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta hoy la historia de un curiosísimo personaje como es Nostradamus. Y hablaremos también de un equipo liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, que ha logrado detectar la presencia de 59 microcontaminantes orgánicos de diversas familias químicas en el agua de 140 áreas importantes ...para la conservación de aves y la biodiversidad en España. Nos lo va a contar María Dulzaz Masvidal... ...que es investigadora predoctoral y primera autora del estudio. Y por supuesto nos vamos a ocupar de lo que ha sido... ...una noticia impactante conocida esta semana. Me refiero al anuncio de la empresa ferrovial... ...de su marcha a Países Bajos... ...que ha supuesto un terremoto en el gobierno... ...y en el sector empresarial... ...y de ello vamos a hablar acudiendo como es nuestra costumbre... a una un experto, Luis Garbía, que es profesor de finanzas de Comillas y Y en el tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero, hoy nos vamos a ocupar de la sanidad en, en el ejército, porque vamos a, a charlar con un teniente médico y una capitán enfermera que nos explicarán ...su trabajo en las Fuerzas Armadas. Todo ello con Nacho García en la realización técnica... ...y con el invitado musical de esta semana que es Kenny Royals. La compañía de ciencia y tecnología Merck ha anunciado la aprobación en España de un eh, nuevo fármaco hasta ahora en nuestro país, que es el T-Ponibip. ...para un tipo de cáncer de pulmón... ...poco frecuente, agresivo... ...y de difícil tratamiento... ...que hasta el momento... ...no disponía de una terapia dirigida... ...una opción terapéutica... ...que actúa en proteínas específicas... ...evitando que las células tumorales... ...sobrevivan y se multipliquen... ...para su abordaje... Eh, este fármaco pertenece a esa familia de tratamientos y ya está disponible en nuestro país para los pacientes con cáncer de pulmón no micrótico, eh, microcítico, perdón. Eh, vamos a hablar de todo ello porque nos parece una interesante noticia que haya nueva estrategia terapéutica con la doctora Isabel Magro, eh, Sánchez Magro, que es directora médica de Merck España. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Como digo, importante porque eh, he leído que el cáncer de pulmón es el tercer tumor más eh, diagnosticado en nuestro país. En concreto, el cáncer de pulmón al que nos referimos, el no microcítico, es el tipo más común, puesto que representa el och nada más y nada menos que el 85% de los casos. ¿Cómo es este cáncer?
2: Bueno, pues el, el cáncer de pulmón, como se decía, es el tercer tumor más diagnosticado en, en nuestro país. Eh, el cáncer más común dentro de los tipos de cáncer de pulmón es el no microcítico y, bueno, pues eh, representa el 85% de los casos en pacientes eh, con, con perfiles eh, a veces relacionados con el tabaco y, y de lo que a lo que nos estamos refiriendo con Tepotinib, con la aprobación de este nuevo fármaco, estamos hablando ya de una población mucho más pequeña, de un cáncer muy prevalente, como es el cáncer de pulmón, pero eh, dentro del cáncer no microcítico hay una población muy pequeñita, muy pequeñita, estamos hablando de un 3-4% de los casos de este tipo de cáncer de pulmón no microcítico, eh, que presentan una alteración eh, en un receptor, y que se debe sobre todo a una mutación, eh, es lo que conocemos, eh, una mutación por eh, omisión del exxon-14. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una población muy, muy pequeña, eh, poco prevalente, en España estaríamos hablando de unos 300 pacientes al año, uh -huh. pero un tipo de tumor, yo diría, muy, muy agresivo, eh, con muy pobre pronóstico, desgraciadamente, hoy en día, hasta la llegada de estas nuevas terapias, y que en general se presenta en una enfermedad muy avanzada y, como decía, con un pronóstico mucho peor que la generalidad de los pacientes que presentan cáncer de pulmón. Uh -huh. O sea que, bueno, estamos hablando de algo muy, muy relevante y de los de lo que realmente tenemos que estar muy, muy orgullosos eh, para bueno pues eh, llevar a ese grupo de pacientes un beneficio claro en, en lo que va a ser eh, el alargamiento y la supervivencia.
1: Sin duda alguna es una gran noticia, pero mencionó usted el tabaco. ¿Esa sería la gran causa para este para este tumor en concreto?
2: Bueno, pues eh, de este pulmo, de este tipo de, eh, de, de alteración que estaba mencionando, esta pequeña población de pacientes, estamos hablando... Eh, ...de un perfil realmente eh, que es un poco diferente... al ...de la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón... ...que siempre pensamos en los fumadores... Mm. ...en general hablamos de pacientes con una mayor mediana de edad... ...estamos hablando de aproximadamente pacientes eh, eh, con, con mayores de 70 años... Eh, ...versus lo que significa la población general que padece cáncer de pulmón... ...que estaría en torno a 66 años... ...y no es el típico tumor del perfil del fumador... Tenemos que pensar que no siempre todos los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores, pueden no serlo.
3: Mm.
2: Y además, eh, me gustaría resaltar que tampoco está asociado al género. O sea, que como vemos, tiene algunas peculiaridades.
1: No, es indiscutible, ¿no? Porque con esto no estamos ni la doctora ni yo, por supuesto, haciendo apología del tabaco ni mucho menos, pero eh, efectivamente, y yo creo que muchos conocemos casos de personas no fumadoras que terminan con un cáncer de, de pulmón. Eh, el doctor Ruiz Paz Ares, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, ha dicho que estos pacientes tienen una necesidad clínica prioritaria relacionada con el desarrollo de nuevos tratamientos efectivos. ¿La llegada de este fármaco eh, lograría lograría esto que señala el, su colega?
2: Sí, totalmente. Hasta ahora no teníamos ninguna terapia y Tepotinib, el nombre comercial TEMECO, ha sido aprobada en España precisamente para, para poder eh, tratar a estos pacientes y desde luego eh, esta aprobación supone ya una alternativa real terapéutica que va a actuar directamente sobre la alteración de esta mutación eh, yo creo que hablar de terapia dirigida es hablar de medicina de precisión, de medicina individualizada, a diferencia de los tratamientos convencionales como, como es la quimioterapia, que mm. todos conocemos, que lo mata todo, que elimina todo, pero también afecta a otras células y ahí todos esos efectos secundarios. Pero cada tumor sabemos que es diferente en cada persona, tiene una firma, tenemos nombres y apellidos detrás y la terapia dirigida, tepotinil, que es una terapia dirigida, va precisamente... ...con esa alteración que comentaba... ...contra esa alteración concreta... Y, ...y las terapias dirigidas... ...lo que hacen es actuar contra la vía de señalización... ...concreta, alterada... ...directamente contra el origen de esa alteración... ...y hace que el tumor... ...pues no sobreviva, no crezca... ...y no se multiplique, o sea que... ...sí, efectivamente... Eh, ...como nos decía el doctor Luis Pazares, eh, ...esto es así... ...y, y además eh, los datos lo avalan... ...o sea, tenemos, tenemos datos... ...que nos están diciendo... ...que estamos obteniendo pues tasas de remisión muy altas... Mm. Eh, ...estamos hablando que el 45% de los pacientes evaluados... ...en los estu el estudio pivotal respondieron al tratamiento... ...y que además eh, me gustaría resaltar otros dos datos... ...que son súper importantes... ...las terapias convencionales hasta la, hasta la fecha... ...desde que tratábamos a un paciente con un fármaco... ...hasta que la enfermedad progresaba... ...estaban en torno a los dos meses... ...y con Termeco estamos llegando a los 11... Mm. Y, ...y el último dato yo creo que a, a todos nuestros oyentes... ...seguramente les va les va a chocar... ...les va a, bueno, pues a, a, a hacer ver eh, la importancia de lo que estamos hablando... ...es la supervivencia global... ...desde que nos diagnostican el cáncer... Mm. ...estamos hablando que las terapias convencionales... ...andaban y rondaban por los 6-8 meses de supervivencia global y con TECMENCO estamos llegando a, a pues a superficies globales en torno a los 20 meses. O sea que, que claro. realmente el dato es el que nos está diciendo que estamos ante algo importante para este grupito muy pequeño de pacientes.
1: Bueno, por lo que está usted comentando, doctora, eh, la llegada de, de este fármaco, del Tepo, tepotivín. te ...tepotivín, aparte <risa> eh, de, 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 bueno, pues de, de mejorar la patología, eh, ¿cambia directamente la vida de los pacientes?
2: Bueno, pues eh, lógicamente estos pacientes, eh, su pronóstico y su esperanza era muy pobre, el pronóstico era muy pobre de la enfermedad. Eh, por supuesto, eh, estamos hablando de supervivencias, de la, alargar la vida de estas personas... Pero también me gustaría resaltar algo que, que a veces no prestamos del todo atención. Y, y bueno, pues cuando pensamos en un paciente con cáncer, estamos pensando en un paciente que está arrastrado y ligado al centro hospitalario con este tipo de terapias dirigidas como como temeco eh, Estamos hablando de fármacos orales y esto es importante. Eh, podemos estar hablando de un fármaco eh, con un, que tiene una posología muy cómoda porque se toma, tiene una única toma diaria eh, oral ¿Sí? y está comprobado que cuando alguien tiene que pasta, eh, tomar pastillas varias veces al día es más fácil que se, se olvide o decide dejar de tomarlas y eso pues tiene consecuencias sobre la eficacia del de claro. mismo y a nivel organizativo los tratamientos orales requieren muchos menos recursos por parte de los hospitales, incluso para el paciente. Su vida es normal, puedes irte de viaje, no interrumpes tu vida, no tienes que ir al hospital para administrarte el tratamiento en donde naso. Entonces yo creo que es importante hablar de su pronóstico, uh -huh. es lo más importante, pero bueno, también encontramos otro tipo de ventajas que facilitan pues llevar una vida lo más normal posible.
1: Claro, una cuestión que al margen de la, de la cura o de, o de la mejora de la enfermedad también es muy importante. Los humanos somos seres sociales, evidentemente. Bueno, cuéntenos cómo se ha llevado a cabo el ensayo clínico VISION, que ha sido, por cierto, el mayor estudio realizado hasta la fecha en este colectivo de pacientes.
2: Exacto, así ha sido el estudio Vision, fue el estudio pivotal con el que fuimos a las autoridades sanitarias a, a registrar y a pedir la, la autorización de este fármaco y, y es el mayor estudio que se ha hecho en esta población que comentaba tan pequeña eh, y además eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque nuestro país, nuestros centros sanitarios de los 130 centros que participaron en el estudio Vision, 16 fueron centros españoles y de la población la que se incluyó en el estudio, que sobrepasó los 300, eh, pues a, aproximadamente el 10% lo fueron nuestro, en nuestro país. O sea que, que, bueno, pues también es importante resaltar la labor investigadora de nuestros oncólogos, de nuestros centros sanitarios, y hoy en día nuestro país está a la cabeza, es un país competitivo en, en lo que se refiere a ensayos clínicos. O sea que sí, es muy importante hmm. nuestra participación en, en este estudio.
1: Yo lo creo. Bueno, según señalan ustedes, el cáncer de pulmón avanzado es el tipo de tumor en el que más biomarcadores ha demostrado utilidad clínica. Eh, supongo hmm. que esto es una ventaja, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Desde luego el cáncer de pulmón yo diría que es el mejor ejemplo de medicina de precisión en oncología y es el tipo de tumor donde más biomarcadores se ha demostrado la utilidad clínica eh, me gustaría también para que todos nos entendamos que es un biomarcador no? Eh, lo oímos por ahí, un biomarcador es un marcador biológico es, es una herramienta fundamental hoy en día para la medicina de precisión y, y además es, es una sustancia que nos ayuda a, a analizar el estado en este caso del cáncer y también la respuesta de los tratamientos eh, farmacológicos eh, cuando diagnosticamos a un paciente con cáncer de pulmón es necesario hacer, por una parte, lo que todos conocemos, conocer la morfología del tumor, conocer el tipo de tumor de acuerdo a su histología, al estudio de las células, uh -huh. pero también debemos hacer un diagnóstico molecular que nos ayude a guiar y a establecer el mejor tratamiento en cada caso, en cada paciente. Y, y como mencionaba, este, en estas... Eh, ...cuando hablamos de este tipo de, de, de cáncer con esta mutación... ...pues eh, vemos que hay unas alteraciones moleculares que presenta el, el tumor... ...y que podemos detectar a partir del estudio de biopsias... Eh, uh -huh. ...biopsias que se hacen en muestras de tejido... ...pero también es importante que conozcamos que podemos detectar ese tumor... ...esas células tumorales a veces en pequeñas cantidades en la sangre y que también nos ayuda a facilitar, bueno, pues el, el estudio y la, y la toma de la biopsia para que sea más cómodo eh, y lo menos invasivo para el paciente. Claro. Y gracias a los biomarcadores lo que hacemos es guiar al facultativo, en este caso al oncólogo, para conseguir un tratamiento personalizado, como decía, es la medicina de precisión en su máxima expresión, y, y también, bueno, pues guiar ese tratamiento a esos pacientes con cáncer de pulmón. O sea que mm. es muy
1: importante esto. Inciden además ustedes en otra cosa importante, dicen que el diagnóstico preciso es fundamental y yo me imagino que el precoz, el diagnóstico precoz eh, es lo ideal, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, eh, y, y lo vamos a conseguir porque los biomarcadores, de hecho hoy en día estamos haciendo estudios familiares cuando encontramos un paciente con cáncer, pues eh, el, el oncólogo a veces eh, está sabemos que está muchas veces relacionados con, con la genética y, y bueno, pues a veces puede ser un factor predictivo y pronóstico y, y, y sí, por supuesto, puede, puede en algunos casos ayudarnos y guiarnos hacia una posible detección precoz eh, de, un, de un cáncer.
1: Claro. Sí, sí. Efectivamente, pues todo lo que sea dar con, con el problema lo antes eh, que se pueda, siempre mejorará o facilitará eh, ...las cosas, otra colega suyo, el doctor Federico Rojo... ...jefe de servicio de anatomía patológica y responsable... ...de patología molecular del Hospital Universitario... ...Fundación Jiménez Díaz, ha comentado algo muy importante... ...y es que resulta necesario hacer un gran esfuerzo... ...en el diagnóstico puesto que su identificación... ...se basa en técnicas moleculares complejas... ...que no son accesibles en todos los hospitales españoles... ...ojo, eh, ¿qué se puede hacer en estos casos?...
2: Bueno, pues eh, yo creo que hoy en día eh, también tenemos redes, ¿no? O sea, los, los eh, investigadores, los oncólogos, los patólogos eh, trabajan en sus centros sanitarios. En los centros sanitarios españoles eh, tenemos, están haciendo las cosas, eh, podemos decir, relativamente bien en lo que significa evaluación y diagnóstico a través de biomarcadores, pero bueno, pues no siempre en en todos los centros sanitarios eh, tenemos incluidos en las carteras de servicio todos los biomarcadores que serían precisos. Eh, bueno, yo desde el punto de vista más práctico, eh, creo que lo que hay que hacer es un poco trabajar también en redes. Eh, en el caso de que en nuestro centro sanitario pues no se estuviera haciendo, pues quizá eh, mandar las muestras a centros de referencia. Podría ser eh, una manera de eh, bueno pues intentar salvar si en un centro sanitario no tenemos... Eh, ...disponible
1: un biomarcador específico. Ya. Bueno, y para colmo... ...y desafortunadamente... ...la realización de estudios moleculares... ...todavía no es universal... ...y existen ciertas desigualdades... ...en el acceso dependiendo... ...de las comunidades autónomas... ...e incluso de hospitales... ...entre comunidades autónomas... Eh, a mí esto, doctora, me parece un tema muy, muy serio, porque estamos hablando de que no todos los ciudadanos eh, tenemos la misma oportunidad de acercarnos a las eh, técnicas o tecnologías más adecuadas. ¿no?
2: Bueno, sí. Esto, como comentaba, es un poco eh, parecido a lo que comentaba en la anterior pregunta, eh, esto es una realidad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Eh, nos consta, además, que, que incluso hay una iniciativa para intentar eh, crear un plan eh, para que estas desigualdades no existan. Sí existe hoy en día. Podemos decir que hay todavía algunas desigualdades. Eh, como mencionaba, no en todos los centros sanitarios eh, tenemos el mismo nivel, estamos a la misma altura y se hacen con la misma... Eh, de la misma manera toda la evaluación de biomarcadores y es una realidad pero pero yo creo que se está trabajando en ello eh, oncólogos patólogos autoridades sanitarias compañías farmacéuticas eh, estamos trabajando para que esto no exista y, y desde luego nuestro objetivo final es que es que se haga un diagnóstico preciso eh, como estaba comentando de cada una de esos ...de cada uno de esos tipos de, de tumores... Eh, ...todas las personas tenemos nombres y apellidos... ...mencionaba que cada persona tiene una firma... Y, ...y necesitamos hacer una medicina individualizada... ...sin ningún tipo de barreras... ...entonces si la barrera es la desigualdad... ...pues debemos romperlas entre, entre todos... ...y buscar la manera de que esto no ocurra... ...y, y bueno pues eh, estamos en el camino... ...yo creo que eh, seguramente en los próximos meses... ...y en los próximos años a muy muy corto plazo, vamos a conseguir tener un plan general, nacional, donde este tipo de barreras, que para un paciente con cáncer pues sabemos lo que puede significar, que uh -huh. no se le esté dando el medicamento eh, preciso, específico eh, para él, y, y bueno, pues este debe ser realmente nuestra principal tarea y nuestro principal objetivo, eh, conseguirlo.
1: Bueno, de momento eh, la buena noticia es esta que ya tenemos disponible en nuestro país, este fármaco, el Tepotinib, que por fin he conseguido decirlo bien, eh, que es sin duda un avance importante en, en la terapia para los pacientes con este tipo de tumor que tiene como ha quedado claro, hasta ahora por lo menos, mal, mal pronóstico. Doctor Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck España, eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Hasta luego.
4: Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am, and I am yours My love, there's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms for
0: cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: El cáncer renal papilar avanzado es una enfermedad ...con mal pronóstico y relativamente pocas opciones de tratamiento. El 30% de los pacientes con este tipo de cáncer presenta alteraciones en el gen MET. Las mutaciones de este gen están implicadas en la progresión de la enfermedad... ...y pueden jugar un papel en la resistencia a distintos tratamientos. Pero aunque se conoce bien la relación entre las mutaciones en MET... ...con el desarrollo del cáncer renal... No hay tantas evidencias sobre los efectos eh, de dirigirse específicamente a este gen en el, en el tratamiento del cáncer, del cáncer renal. El ensayo clínico de fase 2 Calypso tenía como objetivo determinar la eficacia de diversas combinaciones farmacológicas en cáncer renal avanzado. En la Corte de Cáncer Renal Papilar, cuyos resultados eh, publica ahora la revista Journal of Clinical Oncology, se estudió la diferencia del tratamiento ...combinado con dos fármacos en concreto... ...Sabolitinib con durvalum. ...vamos a hablar de todo ello con la doctora Cristina Suárez... ...que es investigadora del grupo de tumores genitourinarios... ...del SNC y Sarcoma del Valdebron... ...Instituto de Oncología, oncólogo además... ...en el Hospital Universitario Valdebron... ...y primera firmante del estudio... ...doctora, ¿qué tal? Buenas noches... Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el, vamos a tratar de empezar por el principio porque el asunto para no iniciados quizás sea un poco eh, complicado. El gen MET al que nos referíamos eh, da origen a una proteína que participa en el envío de señales dentro de las células y en la multiplicación celular, pero en las eh, formas mutadas de este gen, además estimula la multiplicación y diseminación de células anormales, ¿no sé si. Correcto, uh -huh. sí. ¿Y este sería el problema?
5: Bueno, este es eh, uno de los mucho, muchos problemas que podemos eh, tener en los distintos tumores. En concreto, el cáncer papilar puede ser, en un porcentaje importante de estos pacientes con cáncer, cáncer papilar, de eh, carcinoma papilar renal, el iniciador de todo el proceso oncológico.
1: Uh -huh. yeah. ¿Y, ¿Y qué papel juega en todo esto la, la proteína que, que ustedes llaman PD-1?
5: Eh, a ver, PD-1 es una proteína que eh, está en mucho, eh, no, solamente, no solamente es en cáncer adrenal papilar, sino en cáncer renal de, de células caras y en muchos otros tumores es muy relevante, uh -huh. eh, por lo que lo que hace es eh, ayudar a las células tumorales de alguna manera, explicadas un poco gráfica a escapar. ...de la vigilancia inmunitaria. Yeah. Eh, entonces, ¿esto que hace? Que los, las, las células tumorales puedan eh, multiplicarse... Y, ...y seguir progresando y viajar a distintos sitios... ...formando metástasis, porque nuestro sistema inmune... ...no es capaz de reconocerlas gracias a que tienen... ...este PD-1 eh, expresado. Uh -huh. Cuando utilizamos tratamientos anti-PD-1... ...esto se está utilizando en muchos otros tumores también... ...no solamente en cáncer renal papilar o un cáncer renal de células claras, lo que hacemos de alguna manera es quitar eh, pues este escudo que tienen para ser invisibles o para escapar a la, a la vigilancia inmune, a la respuesta inmune y hacer que nuestro sistema inmune se la reconozca, se estimule y pueda eliminarla.
1: Uh -huh. Bueno y, y yendo a lo concreto ustedes han estudiado una combinación de fármacos que antes mencionaba y que no voy a repetir porque el que pone nombre a los fármacos tiene muy mala idea eh, <risa> y con, es, y con es, verdad. Es, es verdad, es verdad y con es esta es combinación bien. de fármacos doctora, eh, ¿qué es lo que pueden conseguir?
5: Pues bien, esta combinación se estudió en, como, vemos, como bien has comentado en carcinoma papilar renal, en en carcinoma papilar renal sin mirar específicamente eh, ninguna mutación en alteración eh, ninguna alteración mutación perdón, ninguna alteración en la vía de mes uh -huh. eh, entonces los resultados eh, en esta corte general de pacientes porque eh, como has comentado es un, es un tumor poco frecuente heterogéneo carcinoma papilar y del que tenemos del que tenemos pocos tratamientos disponibles realmente eficaces por toda por esta heterogeneidad y por esta eh, baja frecuencia, eh, pues bien, lo que vio este estudio fueron unos resultados eh, que quizá no eran eh, tan espectaculares como hubiéramos esperado en la cohorte global de los pacientes, pero que cuando miramos el subgrupo de pacientes que sí que tenían esa alteración en la vía, en la vía MED, que como bien has comentado, savolitinib actúa directamente sobre esa vía, es un inhibidor de MED, ...veíamos resultados eh, espectaculares... ...hasta el punto de que se doblaba... La, eh, se doblaba lo que... he llamado supervivencia eh, libre de progresión... ...más del doble... Eh, ...una supervivencia global... ...también eh, del doble... ...entre los pacientes que no tenían alteración... ...y los que sí que la tenían... ...y una tasa de respuestas que llamamos nosotros... ...que es cuánto se reducen las metástasis... ...y cuánto se reduce el tumor... ...también mucho más importante... ...en, en el grupo de pacientes que tenían la alteración... ...con lo cual si bien a todo el conjunto de los pacientes con carcinoma papilar los resultados son buenos, pero no eh, espectaculares, si, si conseguimos eh, identificar a esos pacientes que sí que tienen la alteración, eh, ahí sí que podemos ver unos resultados eh, realmente prometedores.
1: Uh -huh. Algo que esté de agradecer, ¿no? que se vaya ampliando el conocimiento sobre... ...este conjunto de enfermedades que es el cáncer... Y, ...y sobre todo que se consigan... ...dianas terapéuticas o tratamientos... ...¿y dónde está el origen, doctora? Quiero decir... ...¿qué les lleva a estudiar... Eh, ...esta mezcla de, de, de medicamentos?
5: Pues bueno, también tenemos estudios... Eh, ...bueno, previos ya de... ...se este estudiaron un seguro. ...lo primero que tenemos que hacer... ...cuando estudiamos unos medicamentos... ...además de que tenga un racional para utilizarlos... ...es que sean seguros... no ...este estudio ya vio que la combinación era segura... ¿Y qué nos lleva a estudiar? Bueno, la inmunoterapia, como he comentado, se está estudiando muchos tumores porque sabemos que el escape a la inmunidad eh, de, los, eh, de cada uno es uno de los eh, es, eh, eventos importantes en, en cáncer y eh, la combinación de inmunoterapia eh, con sabolitinib ...viene pues un poco de, de esto que comentamos... ...que sabemos que hay un porcentaje alto de pacientes... ...con cáncer papilar, cuando hablamos alto... ...como has comentado en este estudio es un, 30, un 34%, siempre está... ...alrededor del 30% pero para nosotros esto... ...uno de cada tres es, es un porcentaje no desdeñable... Eh, ...pues podría tener mucho sentido combinar estos dos, estos dos fármacos... En, estos, ...en este tipo eh, de pacientes... ...porque además sabemos eh, de otros estudios... ...que la combinación de una inmunoterapia con otro tratamiento... ...de este tipo... Es, eh, es sinérgica, es decir, sus, sus efectos pueden eh, más que sumarse e incluso multiplicarse, ¿no? cuando, los, cuando los combinamos, cuando, hablando, hablando, contra, eh, hablando de eficacia contra las células tumorales. Uh
1: -huh. eh, ¿Y cómo se llevó a cabo el, el estudio clínico en fase 2?
5: Eh, bueno, este, como has comentado al principio, es un estudio que tiene dos cohortes de pacientes, una en la que ...eran pacientes que sabían, eh, con carcinoma de, rana de células claras... ...que es distinto del papilar... ...y que eran pacientes con un tratamiento previo... ...y esta es la cohorte, es una cohorte pequeña... ...de pacientes con carcinoma papilar... ...en la que la mayoría era el primer tratamiento eh, que recibían... ...fue un estudio eh, multicéntrico en distintos, eh, en distintos países... ...y en el cual España tuvo un papel eh, muy relevante... ...en cuanto a reclutamiento de, de pacientes.
1: Mm. Importante, por lo tanto, interesante el que eh, la participación o la aportación española haya sido a su vez también importante. Bueno, más allá de la sobreexposición o mutación de MET, se consideraron tumores, según he leído, con alteración en MET, aquellos que presentaban ganancia del cromosoma 7, amplificación de MET, variaciones del dominio de la cinasa de MET o amplificación del factor de crecimiento de hepatocitos, con todo esto, doctora, ¿qué consiguieron?
5: Bueno, eh, con todo esto lo que conseguimos fue eh, identificar realmente los pacientes que tienen alteración en esa vía. Me explico. Eh, en otros estudios que se habían hecho previamente, había una cierta heterogeneidad en lo que se considera alteración en la vía MED. Eh, por ejemplo, algunos estudios solo consideraban las mutaciones, otros estudios solo consideraban la sobreexpresión... Pocos estudios consideraban o tenían en cuenta o, o analizaban el cromosoma 7 y con este eh, de alguna manera cubrimos todas las eh, opciones, por lo menos las que se conocen a día de hoy, que podrían hacer que la vía MET estuviera sobreactivada y que pudieras, eh, que haga que sea importante pues eh, targetear, que decimos nosotros, atacar esa vía.
1: Uh -huh. Además, el, el, el criterio para, eh, digamos, determinar la eficacia de la combinación eh, era una tasa de respuesta confirmada mayor del 50%, aunque la tasa de respuesta en el global de pacientes tratados fue del 29%. Explíquenos este resultado, que así a bote pronto parece, parece corto.
5: Exactamente, es lo que he comentado al principio. Eh, realmente no es un estudio eh, positivo para la población global, porque no llegamos a nuestro objetivo, que era llegar a ese 50%. Eh, es decir, en la cohorte global de pacientes con carcinoma papilar, las tasas de respuesta no son malas, pero como he comentado, no son espectaculares. Uh -huh. Cuando analizamos ese subgrupo de pacientes que sí que tienen alteración en la vía, es cuando nos dimos cuenta que ahí sí que conseguimos resultados ...muy buenos que nos han conseguido eh, en cáncer renal papilar previamente y que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Hacia la terapia dirigida y hacia la, hacia la selección de pacientes.
1: Uh -huh. Hablando de pacientes, ¿aquellos con alteraciones en el gen eh, MET eh, tienen, digamos, unas eh, eh, cuestiones específicas? ¿Son diferentes...?
5: Pues la verdad es que no, eh, no tenemos ninguna característica clínica que nos ayude a diferenciar entre los pacientes que tienen esta alteración o los pacientes que no la tienen.
1: Uh -huh. eh, yendo al terreno práctico, y aunque yo sé que esto es difícil, eh, puesto que además el estudio ni siquiera ha terminado, eh, pero podríamos eh, pensar que estamos ante un posible tratamiento esperanzador para un cáncer, como hemos comentado, de, de bastante mal pronóstico.
5: Eh, pues sí, por supuesto. Yo creo que esto abre, abre puertas ¿no? y abre, es como, es, eh, da el paso previo a lo que llamamos un estudio fase 3, uh -huh. que, que ya, ya, se está, ya está en marcha, que es el estudio SAMETA. Y este estudio, eh, el estudio SAMETA, se basa en los resultados del estudio Eucalipto y realmente lo que hace es seleccionar ya pacientes solo, que, tenga, que solo, solo pacientes con mutación. ...y solo los pacientes de mutación entran en este estudio... ...y lo que queremos demostrar es que realmente esta combinación... ...es mejor que el estándar que tenemos a día de hoy... ...que se llama sunitinib para este tipo de, de tumores... ...y también se comparan con el, el Durvalumab en, en monoterapia... ...así que bueno, cre estamos haciendo un estudio eh, pues dirigido a Pacientes en concreto ¿no? eh, con el biomarcador y a pacientes con esta alteración en la vía en la vía med. Por lo tanto, es el primer estudio de medicina personalizada, podríamos decir, en cáncer renal papilar.
1: Uh -huh. Bueno, es importante, por, por lo tanto, todo aquello que pueda servir para mejorar estas eh, cuestiones tan complicadas que supone el, el, el cáncer. En... Eh, yo no sé si ustedes eh, tienen eh, esa eh, esperanza, como, como señalábamos, de que esto puede suponer, no ya lo que estamos comentando, que por, de por sí es importante, sino un avance importante.
5: Yo creo que sí, es lo que es lo que comento. Es, es el, es lo estamos dirigiendo en todos los tumores, intentamos dirigirnos a la medicina personalizada, ¿no? porque sabemos que, y como lo vemos en este estudio, eh, eh, hay tratamientos que no funcionan para todos los pacientes, tenemos que saber elegir el paciente en el que le va a funcionar para ser más eficaces con los tratamientos y para no sobretratar pacientes que nos están beneficiando de algunos tratamientos. Entonces yo creo que esto es un avance muy importante en este tipo de tumores, en que tenemos, como hemos comentado, pues, pocos tratamientos específicos, y bueno, quizá pues este 30-34% de pacientes con esta alteración vayan a tener un tratamiento en el futuro realmente efectivo para ellos.
1: Uh -huh. Importante, por lo tanto, el asunto que estamos comentando. Esto, en definitiva, lo que viene a demostrar, doctora, es que eh, el, la investigación no para, ¿no? Que los científicos están ustedes ahí en sus laboratorios. Me imagino que, en estrecha colaboración con, con los clínicos, que, que la maquinaria no para y que se sigue investigando eh, ininterrumpidamente, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo soy clínica, yo estoy, yo estoy más en la consulta que en el, en el laboratorio, pero uh -huh. hacemos esto lo que se llama la investigación traslacional, sobre todo, pues que es del laboratorio al paciente y es hacia donde hay que ir ¿no? a trabajar todos juntos y a lo que se investiga en el laboratorio, que algún día llega a ser bueno y se pueda aplicar a los pacientes. Y bueno, yo creo que en España, en este sentido, lo estamos haciendo pues, bastante bien. Uh
1: -huh. Pues nos alegramos y, y les pedimos que no paren ni los clínicos ni los investigadores y que todos juntos eh, puedan seguir luchando contra eh, temas tan serios y enfermedades tan preocupantes en determinadas, eh, en determinados casos como, como es el cáncer y en este caso el renal. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
5: Muchísimas gracias, buenas noches.
1: ...el francés Michel de Notre-Dame... ...conocido como Nostradamus, 1503... 1566, es uno de los astrólogos y autores de profecías más célebres de todos los tiempos. Y hoy va a ser el protagonista de nuestros paseos por la historia. Son es Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, el, el, el hombre de las profecías es hoy nuestro protagonista. Y atención, porque esta es su historia.
0: Nació en San de Mí localidad de la Provenza francesa que Van Gogh plasmó en su cuadro La Noche Estrellada. Su familia era judeoconversa. Al convertirse al cristianismo su bisabuelo, Abraham Salomón, cambió su nombre por el de Pierre de Notre Dame. Desde temprana edad fue introducido en la Cábala. Ser hijo de un notario le permitió ir con 15 años a estudiar Letras y Humanidades en la Universidad de Aviñón. Tras un año se interrumpieron las clases por la llegada de la peste. Entonces viajó por el país aprendiendo botánica, remedios caseros y recetas de cocina. En 1529 ingresó en la Universidad de Montpellier para estudiar medicina, donde conoció a Gabelé, pero fue expulsado por ejercer como boticario, considerado inferior entonces para un médico. Algunos afirman que la expulsión fue temporal y que obtuvo el título en 1533, pero no existen registros. Se trasladó a Allán en 1531, donde comenzó su práctica médica, invitado por su mentor, Julio Cesares Calillero, médico del obispo de Allán que había conocido a Nostradamus en 1520. Allí contrajo matrimonio con Henriette d'Encors, aunque otras fuentes la llaman Anne de Cabrejas o de L'Ovejac, afirmando que su origen era catalán. Tendrían dos hijos, pero un brote de peste en torno a 1537 cegaría la vida de la esposa y los hijos. Es citado ante el Tribunal de la Inquisición por su amistad con Filibert Sagassan, un incrédulo, por ello, Michel abandona la ciudad viajando por Francia y quizá por tierras germanas e italianas durante más de 10 años. Su dominio de la botánica le llevó a formular un remedio para la peste que lleva por todos los lugares donde la epidemia arrasa. Lyon, Marsella, Aix-en-Provence, Narbona, Carcassonne, Toulouse, Burdeos... Establece como medidas preventivas la limpieza la ventilación de las estancias y mejoras en la dieta.
6: Cerca de Génova se cruzó con dos franciscanos, uno joven y otro viejo. El joven, Felice Pareti, había sido porquero. Nostradamus se arrodilló ante él exclamando, respeto a su santidad. Aquel monje en 1585 se convertiría en el papa Sixto V, aunque Nostradamus ya no vivía para ver cumplirse su profecía. En 1547 se vuelve a casar con Ana Ponsar de Gemele, una joven rica y viuda, y se establece en la localidad de ella, Salón de Provence, donde abre su consulta. Tuvieron seis hijos. El mayor, César, 1553-1629, sería alcalde de Salón, historiador y artista. Suyo es el retrato más difundido de su padre. Nostradamus ejerce la medicina con éxito. Vienen pacientes de todo el reino e inventa una pócima para la infertilidad que le hará famoso. Esta fama llegará hasta la reina de Francia, Catalina de Medici, casada con el rey Enrique II desde 1533, pero tras 11 años de matrimonio no habían tenido descendencia. La soberana llamó a Nostradamus a la corte y este la trató. En 1544 nacería su primer hijo, el futuro rey Francisco II, al que seguirían nueve más, pero acabó abandonando la medicina para dedicarse a la astrología. ...latinizó su nombre a Nostradamus... ...para investirse con la autoridad de los autores clásicos.
1: En 1550 comienza a publicar almanaques... ...predicciones astrológicas anuales... ...con recetas y curiosidades que le hacen popular... ...y tratados sobre confituras y tintes.
0: El 4 de mayo de 1555... ...publica en León la primera edición de sus profecías... ...con un prefacio a su hijo César... ...y compuesta de 353 cuartetas... ...cuatro versos, rimados... ...que anunciaban sucesos futuros mundiales... ...agrupados en conjuntos de 100 ...llamados centurias... ...otra edición en 1557... ...añadía tres centurias... ...y otra póstuma de 1568... ...que llega hasta 942 cuartetas... ...en 10 centurias... ...e incluye un segundo prefacio... ...Carta al Rey Enrique II... ...a pesar de la dificultad de comprensión de las centurias... ...la obra obtuvo un éxito espectacular a escala europea... ...y muchos intentaron imitaciones... ...Nostradamus comenzó a recibir peticiones de la nobleza... ...para que les predijera el futuro... Nostradamus reconocía haber dado un aire enigmático a sus pronósticos... ...para impedir al vulgo acceder a las verdades que él había recibido. Sus pronósticos admiten diversas interpretaciones. Solo 17 dan fecha, no siguen orden lógico... ...y saltan de un asunto o periodo temporal a otro. Las cuartetas utilizan un lenguaje extremadamente oscuro. Mezclan francés, latín, griego y provenzal suprimen verbos o artículos, usan anagramas y metáforas, juegos de palabras, sintaxis enrevesada, símbolos alquímicos y astrológicos, acrónimos y transposiciones de letras o sílabas. La dificultad de interpretación servía para evitar a la Inquisición.
1: Las profecías de Nostradamus, contrariamente a la creencia popular, nunca fueron prohibidas por la congregación del índice, el organismo de la iglesia para el examen de textos en la carta a su hijo César en la que le dedicaba
6: sus profecías afirmaba tu llegada tardía a este mundo César Nostradamus hijo mío me induce a poner por escrito a fin de dejarte este recuerdo después de mi extinción corporal aquello que, del porvenir, la divina esencia, me ha permitido conocer. Decidí expresarme en sentencias cortas, tejidas unas con otras y cuyo sentido quedaría oculto tras de severos obstáculos. Todo esto debía ser redactado bajo forma nebulosa, como conviene muy particularmente a estas profecías. Gracias a la astrología y mediante la inspiración y revelación divina, he redactado las presentes profecías. Interrogando un espejo líquido y de él recibiendo alucinantes imágenes las he oscurecido voluntariamente un poco por la manera como las he ordenado constituyen una perpetua vaticinación de aquí al año 3797. Los hombres después de mí conocerán la verdad de lo que digo, porque habrán visto realizarse algunas de esas profecías. Debido a su estilo críptico, algunos sostienen que algunas cuartetas predijeron eventos históricos ocurridos decenios o siglos más tarde. Las que no tienen significado aparente mantienen que es porque predicen eventos aún no ocurridos. En la primera edición de las cuartetas, una profetizaba la muerte del rey francés Enrique Segundo, El joven león dominará al viejo. En campo de batalla por duelo singular, en jaula de oro le sacará los ojos. Dos clases una, luego morir con muerte cruel.
0: Cuatro años después, en junio de 1559, se celebraba en la corte parisina el matrimonio entre el monarca español Felipe II y la hija de los reyes de Francia, Isabel de Valois. ...organizaron un torneo... ...en el que participó Enrique II... ...a caballo... ...contra el conde Gabriel de Montgomery... ...de 28 años... ...teniendo el rey 40... ...cuando las lanzas de los caballeros... ...impactaron con los escudos... ...una astilla de la lanza... ...accidentalmente penetró en el yelmo del rey... ...atravesándole su ojo derecho... ...en la caída sufrió una fractura craneal... Decía la cuarteta... ...el joven león dominará al viejo... El león era el signo astrológico del rey, mayor que su contrincante, el viejo león. Escribía en el campo bélico, por duelo singular, en el torneo. Dice, en jaula de oro les saltarán los ojos. Un yelmo de oro protegía la cabeza del monarca. Dos clases una, luego morir por muerte cruel. Enrique II sufrió dos heridas, la del ojo y la del cráneo. ...pero solo una, la del ojo... ...le causaría la muerte entre grandes sufrimientos... ...doce días después, el 10 de julio de 1559... ...tras esto, su fama se extendió tanto... ...que en 1560, Catalina de Médicis... ...viuda de Enrique II... ...recibió a Nostradamus en el castillo de Blois... ...le pidió el horóscopo de sus hijos... Nostradamus le vaticinó que su cuarto hijo, Enrique, su preferido, sería rey de Francia, aunque tuviera dos hermanos varones mayores. Francisco, el rey Francisco II, moriría en 1560, tras solo un año, y Carlos, el rey Carlos IX, murió en 1574. Entonces Enrique se convertiría en Enrique III. En 1561, Nostradamus es detenido, ...por orden del rey Carlos IX... ...quizás por hacer profecías de mal agüero sobre los reyes... ...pero recuperó su favor siendo, según algunos, nombrado médico real en 1564. El 17 de octubre de 1564, la reina Catalina, en una gira por el país con la corte, visitó a Nostradamus en Salón de Provence.
6: Su fama se incrementaría con el aparente cumplimiento de sus predicciones, como la victoria de Felipe II en la Batalla de Lepanto en 1571 frente a los turcos. A las Españas llegará un rey muy poderoso, por mar y tierra subyugando nuestro mediodía. Este mal hará, rebajando a la media luna, bajar las alas a los del viernes, o el vaticinio del gran incendio de Londres en 1666. La sangre de los justos será demandada de Londres en el año 66, quemada por el fuego. Anunció una renovación de siglo en 1792, año en que se abolió la monarquía francesa y se proclamó la república. La cuarteta que aludía al monje negro en gris dentro de Barents se interpretó como la huida de Luis XVI en 1791 y su detención en esa población. Yendo en carroza por París en 1610, el rey Enrique IV de 57 años murió acuchillado por un fanático. En las semanas anteriores circuló una cuarteta atribuida a Nostradamus que decía... Cinco décadas y siete no frenarán la carrera del gran león céltico cuando un joven león con su leona recurriendo a la osa, furtivo de su rival, cortará el uso.
1: los últimos años Nostradamus trabajó con ayuda de su secretario jean Ami Chavigny, ya que la artritis apenas le permitía escribir. ...aquejado de gota e hidropesía... ...a finales de junio de 1566... ...escribió en latín... ...mi muerte está próxima... ...el 1 de julio de 1566... ...Nostradamus dijo a Chavigny al anochecer... ...no me verá con vida la salida del sol... ...y al amanecer del 2 de julio... ...fue encontrado muerto...
0: ...en su testamento pidió ser enterrado verticalmente... ...contra la pared de la iglesia de los franciscanos... ...de esta manera, incluso después de mi muerte... ...ni los estúpidos, ni los cobardes, ni los cretinos... ...ni los mal nacidos podrán venir a bailar sobre mi tumba... ...fue enterrado así en el convento franciscano de Lecordelier... ...su tumba fue profanada por la Guardia Nacional en 1791... ...una leyenda aseguraba que quien bebiera del cráneo... ...adquiriría la capacidad de ver el futuro... ...y una maldición pesaría sobre quien abriera la tumba... ...según la interpretación de esta cuarteta... ...quien abra el monumento encontrado... ...y no venga a guardarlo prontamente... ...mal le llegará y no podrá probar... ...si mejor debe ser rey bretón o normando... ...se dice que a la apertura... En su cuello llevaba un medallón inscrito con la fecha de ese preciso día. Uno de los profanadores bebería del cráneo, muriendo poco después en una emboscada, según otra versión a manos de sus compañeros cuando empezó a gritar ante sus visiones. Jean-André David, alcalde de la ciudad, trasladó los restos de Nostradamus a la colegieta de Saint Laurent, a un nicho en la capilla de la Virgen, ...frente a la puerta del campanario... ...se cree que el cráneo está perdido... ...el húmero izquierdo se encuentra en una vitrina... ...de la Sociedad Académica de Allán... ...su epitafio dice...
6: ...Huesos del muy ilustre Michel Nostradamus... El único, a juicio de todos los mortales, cuya pluma casi divina fue capaz de registrar los acontecimientos futuros de todo el universo, según la influencia de las estrellas. Vivió 62 años, 6 meses, 17 días y murió en Salón en el año 1566. Que la posteridad no perturbe su descanso. Anne Ponsard, su esposa, le desea la verdadera felicidad.
0: En Saint-Rémy-de-Provence, una placa de mármol en la Rue Reza.
1: Aquí nació el 14 de diciembre de 1503 Michel de Notre-Dame, llamado Nostradamus, astrólogo.
0: Su casa natal está deteriorada, sin uso. Cerca hay una fuente con su busto en el cruce entre las calles Carnot y Nostradamus. La casa museo de Michel de Notre-Dame en Salón de Provence. Se creó en 1992, en la casa que Nostradamus compró en 1547 al casarse con Anne Ponsard, el lugar donde escribió sus profecías y donde murió. La población cada año vuelve tres días al Renacimiento, conmemorando la visita de Catalina de Médicis a Nostradamus.
1: Pues una curiosa historia la que nos ha traído hoy Sonsoles en estos paseos por la historia. Hemos conocido un poco más acerca de este personaje enigmático que fue precisamente este astrólogo Nostradamus que nos ha tenido entretenidos estos minutos. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana Paco, un abrazo y gracias a ti. De cero al infinito.
1: al final de nuestra primera hora de programa, ahora noticias, servicios informativos de onda cero y después continuamos.
7: Buenas noches, Madrid recuerda este sábado su mayor masacre terrorista los atentados del 11 de marzo de 2004 en los que la explosión de 11 bombas colocadas en cuatro trenes por una célula yihadista mató a 192 personas y dejaron más de 1.800 viajeros heridos asociaciones de víctimas políticos, agentes sociales, ciudadanos y familiares de los fallecidos conmemoran en esta ocasión el 19 aniversario de los atentados con diversos actos desde primera hora de la mañana, José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital ...Madrid desgraciadamente ha sido la capital de Europa... ...con mayor número de víctimas en atentados terroristas...
6: ...el mayor atentado terrorista fue precisamente el 11M... ...y por tanto yo creo que el futuro de la ciudad de Madrid... ...pasa por permanecer en nuestra memoria... ...en nuestro corazón y en nuestros sentimientos... ...siempre el cariño y la comprensión... ...con todas las víctimas, con sus familiares... ...y eso exige que todos los años, este el 11 de marzo... ...estemos presentes y hagamos el homenaje que se merecen.
7: Desde el gobierno era el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlasca... ...quien homenajeaba esta semana a las víctimas del 11M con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Queremos que sea un día de encuentro, de reconocimiento y de empatía de todos los europeos con quienes han sufrido el terrorismo en cualquier parte del mundo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a participar este sábado en la clausura de la Convención Municipal de los Socialistas Andaluces. Ayer Sánchez avanzaba detalles del acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición sobre el último bloque de la reforma de pensiones, que incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años. El presidente explicaba que esta reforma ha sido consensuada con la Comisión Europea es fruto de un intenso diálogo con la comisión europea y por tanto cumple también con los hitos y los objetivos establecidos en el plan de recuperación transformación y resiliencia que lógicamente son los que explican los distintos desembolsos que hacen posible también el que hagamos y materialicemos inversiones importantes para toda la industria de la supercomputación o también lógicamente a las que antes he hecho referencia el ruido provocado por el caso Mediador y las desavenencias con Unidas Podemos en asuntos como la reforma de la ley del solo sí es sí pueden desmovilizar el voto socialista en las próximas citas electorales, según advierten representantes y dirigentes del PSOE que lamentan que estas polémicas quiten el foco de la buena labor del gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que en paralelo a la reforma parlamentaria de la ley del solo sí es sí, la Fiscalía trabaja para recurrir rebajas de penas a delincuentes que no se adecúan a la ley.
6: Eh, la Fiscalía está haciendo su trabajo y su trabajo es evitar que haya reducciones de condenas y que haya escarcelaciones de agresores sexuales. Lo que están defendiendo los fiscales en los distintos tribunales de nuestro país es evitar que se reduzcan las penas con una base jurídica que es sólida, pero que es cierto que la interpretación que están haciendo los tribunales es diferente. Por eso, desde el Gobierno hemos considerado que es imprescindible corregir el efecto indeseado de la ley del solo sí es sí.
7: Las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras han realizado una valoración general positiva sobre la segunda fase de la reforma de pensiones propuestas por el Ministerio de Seguridad Social, tanto de la orientación que se plantea como de las medidas concretas que la conforman. Tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones mantenida ayer, los sindicatos han destacado que se mantenga el refuerzo de los ingresos garantizando sobre esta variable la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Un Ordo es el secretario Secretario General de Comisiones Obreras. Como va a haber más pensionistas que van a cobrar pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía, lo que hay que hacer es mejorar de forma estructural
6: los ingresos de la Seguridad Social. Y esto se puede hacer en los próximos veintitantos años, que es cuando tengamos el tope de gasto en pensiones en torno al año 2048.
7: La ciudad de Valencia va a desarrollar entre el 10 de abril y el 5 de mayo un proyecto piloto en el que se analizarán las consecuencias personales, económicas o medioambientales, entre otras, de la aplicación de una jornada jornada laboral de cuatro días, al ser festivos los lunes 10, 17 y 24 de abril y del 3 de mayo. El objetivo de esta prueba y del posterior estudio que se va a desarrollar sobre la misma, es según el Ayuntamiento Valenciano, comprobar si se verifica la hipótesis de que esta reducción de la semana laboral es beneficiosa para la percepción personal de la salud, el medio ambiente o incluso la productividad. Y en cuanto al tiempo, la previsión para este sábado destaca el ascenso de las temperaturas máximas en el área mediterránea y Canarias con hasta 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Este sábado hay liga en Radio Estadio. A partir de las 2 de la tarde desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Español. El equipo blanco apura sus opciones ligueras ante un rival exigido por la clasificación. Atención especial al partido de Mestalla con el Valencia metido en descenso y la visita de Osasuna. Además, Celta Rayo Vallecano y Elche Valladolid, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 2 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio, con Edu García.
8: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
3: Three, two,
6: one. Y en este momento...
7: Gracias, de verdad, de corazón Vive los grandes momentos del deporte En Onda Cero, tu radio Onda cero.
0: En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Seguimos en este programa diferente para gente curiosa, que por cierto, les recuerdo, también pueden escuchar a través de nuestro podcast, entrando en la página web www.ondacero.es, buscan programas, y en programas este, de cero al infinito, y ahí tienen colgado cada semana el programa o los programas que se van emitiendo Vamos a comenzar hablando de un equipo liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos que ha logrado detectar la presencia de 59 microcontaminantes orgánicos de diversas familias químicas en el agua de 140 áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad en España Nos lo contará María más Vidal, que es investigadora predoctoral y primera autora del estudio. Por cierto, que ha sido una noticia impactante, conocida esta semana, nos referimos al anuncio de Ferrovial de su marcha a Países Bajos y que ha supuesto, sin duda alguna, un terremoto para el gobierno y el sector empresarial. Y de ello vamos a hablar acudiendo, como es nuestra costumbre, a un experto, Luis Garbía, que es profesor de Finanzas de Com ...y CADE tratará de darnos una explicación... ...de el porqué esta gran empresa... ...ha tomado esta decisión conflictiva... ...sin duda alguna... ...y en el tiempo dedicado a la seguridad y emergencias... ...con David Ferrero en Héroes Sin Capa... ...vamos a dedicar unos minutos... ...para conocer más el trabajo... ...de un teniente médico... ...y una capitán enfermera... ...que nos explicarán su trabajo... ...su función en las Fuerzas Armadas... ...y todo ello trufado... ...con la música de de nuestro invitado esta semana, el gran Kenny Royers.
4: to me that I can't explain hold me closer and I feel no pain every beat of my heart we got something going
1: de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, ambos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología, ha detectado la presencia de 59 microcontaminantes orgánicos de diversas familias clínicas en el agua de 140 áreas importantes. ...para la conservación de las aves y la biodiversidad en España... ...zona de especial protección, zonas de protección, de, de especial, perdón... ...protección, identificadas por la ONG BirdLife International. El insecticida Bicorpirifos, que tiene tela el nombre... ...y el fármaco Benlafaxina son los más preocupantes... ...por sus efectos neurotóxicos persistentes y bioacumulativos en la fauna acuática de estas zonas. Vamos a hablar ya con María Andulsat eh, Masvidal, que es investigadora predoctoral del idaesa Csic y primera autora también del estudio. María, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, la primera pregunta es obvia. ¿De dónde salen eh, estos, sobre todo, sobre todo estos dos productos que son los más peligrosos?
9: Bien, este estudio lo que lo que hicimos es analizar la presencia de un total de 59 compuestos que tienen origen, podríamos decir, en nuestras casas o de prácticas agrícolas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del clorpirifos, se trata de un pesticida que se utilizó muy ampliamente en toda Europa, en España también especialmente. Se trata de un insecticida órgano fosforado. Decimos que nos preocupa porque actualmente está legislado, se legisló en 2020, que es el momento en que se tomaron las muestras, y es un pesticida que se conoce, por ejemplo, que tiene efectos neurotóxicos. ¿no? Entonces tiene un umbral de toxicidad muy bajo, debido a que se utilizaba con elevadas cantidades pues también por esta razón lo detectamos más o menos con frecuencia y cuando lo detectamos a concentraciones por encima de este umbral de toxicidad. Con la legislación de este compuesto esperamos que en estudios futuros lo detectamos con, con menor cantidad. ¿no? Uh -huh. Y el otro compuesto que comentabas es la, de la flaxina. En este caso eh, se trata de un, de un fármaco antidepresivo que se consume eh, con elevadas cantidades a, en la población. De hecho, los fármacos que hemos mirado en este estudio los hemos seleccionado priorizando aquellos que tienen más volumen de consumo ...y es un fármaco que tiene... ...lo que hemos detectado es que se detecta en muchísimas eh, masas de agua... ...por tanto es muy ubicuo... ...y en algunos casos cuando se detecta es por encima de los umbrales... Eh, ...que se pueden considerar preocupantes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces de aquí a nuestra preocupación por estos dos compuestos en particular... Y también, eh, para destacar otro compuesto, eh, hemos detectado eh, compuestos perflorados, uh. que quizás los detectamos a menor, eh, menor número de, de, de masas de agua, pero también, en el caso del PIFOS, lo hemos detectado en un número eh, considerable de IVAS por encima del umbral, eh, en este caso permitido o legislado, ¿no?
1: Me va a permitir que insista, pero siento curiosidad. Estamos hablando de, 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 este, eh, de este último contaminante, por así decirlo, de, de, de un fármaco, ¿no? de algo que, eh, que tomamos las personas o determinadas personas. Eh, ¿Cómo llega eh, ese, ese rastro de, de, del fármaco eh, a, a estas zonas? ¿Aguas residuales o, o qué es?
9: Sí, de hecho, esta, este también era uno de los objetivos del estudio. ¿no? Nosotros Este estudio se marca en entornos naturales, entonces son zonas pristinas. No, no esperamos encontrar estos compuestos que utilizamos en nuestro día a día. ¿no? Sí. Um, pero tal y como comentabas, eh, todos los compuestos que nosotros tomamos, por ejemplo, fármacos o cafeína que se encuentra en nuestras bebidas, al final va a aguas residuales. Sí. Estas aguas residuales tienen una carga de contaminantes tan elevada que las depuradoras no siempre son eficaces eliminando esta carga. De manera que cuando vierten en el río, también vierten parte de estos compuestos que no han sido eliminados. Esa es una fuente, de hecho en este estudio lo que hemos podido eh, comprobar es que aquellos eh, espacios naturales que tienen alrededor eh, vertidos de depuradoras, tienen también una mayor concentración de fármacos, por ejemplo, en estas aguas.
1: Claro, ahora entiendo, María, algo que al principio me llamó la, la atención y es que también se ha detectado en este estudio cafeína, y nicotina en el 76% de las muestras analizadas. Supongo eh, que ocurre lo mismo que con los fármacos, ¿no? Al final esa cafeína de, del café o esa nicotina del tabaco eh, va a las aguas residuales y de ahí eh, a donde sea, ¿no?
9: Correcto. De hecho, esta es una puntualización muy interesante porque la cafeína es el compuesto que hemos detectado uh, con, con mayor frecuencia ¿no? Uh -huh. y además a concentraciones muy elevadas que es algo esperable porque lo consumimos muchísimo ¿no?
3: Claro.
9: Uh, la cafeína no es un compuesto que nos preocupe por su toxicidad, porque hacen falta cantidades brutales de cafeína ...para producir un, un efecto, ¿no? Pero sí que lo utilizamos como indicador de esta contaminación antrópica... ...cuando vamos al campo y detectamos cafeína... ...lo que nos está dando es la pista de que este entorno natural... ...está recibiendo una presión antrópica... ...y por tanto hemos detectado cafeína en lugares que... Mmm, detectamos, por ejemplo, también fármacos, ¿no? Porque tienen, de esta manera que comentabas, esta misma vía de, de entrada en el medio natural.
1: Uh -huh. Bueno, y de, y de todo lo que han observado, ¿cuáles son las zonas más, más contaminadas?
9: Claro, um, de zonas contaminadas, um, bueno, primero destacar que en todas las zonas hemos detectado algún que otro compuesto, ¿no? Entonces, para hablar de zonas contaminadas, um, Podemos destacar zonas que nos preocupan o bien porque hay concentraciones muy elevadas en general y también porque las concentraciones que detectamos son de compuestos más mmm, preocupantes. ¿no? Es decir, a veces tenemos concentraciones relativamente no muy elevadas, pero suficientes como para mmm, que sean no aceptables, ¿no?, de, de una mala calidad. Entonces, estos compuestos más tóxicos, con poca concentración, ya nos pueden preocupar. Para destacar tres zonas, que serían como el top tres, ¿no?, para decirlo de alguna manera, sí. esta sería la zona de Campiña de Carmona, en Sevilla, es un... Eh, todos son entornos naturales, esta zona tiene, por ejemplo, es una zona agrícola, también uh, hay una presencia en las cercanías de una depuradora, un vertido de depuradora. Y lo que hemos encontrado en esta zona es concentraciones muy elevadas de todas las familias de compuestos, incluidos fármacos y también eh, pesticidas. Sí. Los pesticidas que nos preocupan o que sobresalen de los umbrales de toxicidad en esta zona son órganos fosforados, como es el clorpirifos, y también, eh, para destacar, hemos, detect hemos detectado elevadas concentraciones de cafeína y también de flaxina Entonces, este podemos decir que es una zona donde hemos encontrado un poco de todo. Yeah. Y luego, también destacar, eh, por ejemplo, los saladares de Guadalentín, eh, en Murcia. También es una zona agrícola y con influencia de núcleo urbano. no mm -hmm. Y esto ha hecho que hemos encontrado pues más presencia de pesticidas y compuestos perflorados que se encuentran en material antiadherente, impermeable, es decir, relacionadas en un uso urbano, ¿no?, antrópico, y también las doces de Turia y los serranos, también por estos mismos compuestos, eh, serían los que destacaría más de esta zona.
1: Claro. Bueno, dice usted que de los eh, 59 contaminantes que se han hallado, 15 están presentes en niveles de alto riesgo, ojo, para los ecosistemas acuáticos. Eh, no sé, yo no soy un experto, pero a mí 15 me parecen muchos, ¿es así?
9: Claro, al final, um, de los 59 que hemos detectado, 15 sí, es un, es un porcentaje, ¿no? Pues eh, curioso. Esto hmm. depende de. ...de los datos de toxicidad que tenemos de cada uno de los compuestos... ...como, por ejemplo, el clorpirifos es un pesticida eh, neurotóxico... ...tiene un umbral de toxicidad muy bajo... ...fármacos tienen un, un umbral de toxicidad muy más elevados, elevado... ¿no? Eh, ...perdón, un umbral, pues concentraciones más elevadas de, de fármacos... ...no nos causarán un efecto, al final son compuestos que nos tomamos... ...nuestro día a día y, y no pasa nada... Mm. ...entonces... La priorización de esta toxicidad depende de cada compuesto, su uso eh, y también depende de las zonas. Mm. De, estos son los 15, de los 59, estos 15 se han detectado en alguna u otra, otra zona en concentraciones preocupantes. No significa que en todas las zonas se encuentren los 15.
1: Podríamos concluir, para eh, terminar este apartado, que los contaminantes proceden mayoritariamente de la actividad eh, agrícola, urbana, y si me permite uno más, y humana.
9: Sí, exacto. Hmm. Um, Claro, al final, otra vez, no estamos hablando de entornos naturales y si nos tenemos en la mente, en el entorno natural, la presión antrópica más evidente es la agricultura. no? Es, la, es donde se desarrolla, de hecho, en estos, en este espacio. Por tanto, lo que hemos visto es que la agricultura se ha relacionado por un incremento de, de pesticidas, sobre todo en estas zonas, y luego en eh, zonas eh, con presencia de depuradoras, también tienen una mayor presencia de fármacos y compuestos de uso antrópico, ¿no?, de origen antrópico que se originan en nuestras casas. Así que sí, son las dos fuentes. Que hemos identificado como más importantes.
1: Uh -huh. eh, claro, la, la agricultura. Y es que me llevé eh, la sorpresa de que una vez hablando con un experto en la materia eh, sobre ecología, eh, y, sobre todo de ecología referida a la agricultura, lo que se denomina ahora agricultura eh, natural o, o, o de este tipo, dijo: es que no hay nada menos natural que la agricultura. Se haga como se haga, claro, ¿no? porque la agricultura consiste en llegar a un lugar eh, que tiene sus sus, sus propias eh, hierbas, sus, eh, sus propios bichitos por ahí, metemos un arado, lo destrozamos y sembramos algo que no tiene nada que ver con lo que había allí, ¿no? Eh, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, la agricultura es no necesaria, fundamental en nuestras vidas, claro.
9: Sí, exacto. De hecho, eh, es fundamental y, y la contaminación ambiental, aunque tenga eh, origen en, en la agricultura, ¿no? muchas veces porque utilizamos esta carga de pesticidas, herbicidas, fungicidas, sí. que una vez son aplicadas en estas zonas por procesos de, pues, por ejemplo, la lluvia, ¿no? eh, hace una escorrentía de aguas y afecta eh, a ríos adyacentes o cercanos a esas zonas. Sí. Esto al final es un problema eh, tanto para, podemos decir, incluso de salud pública, ¿no? Claro. Porque nosotros también formamos parte del, del medio ambiente y nuestra comida sale de allí, ¿no? Un recurso hídrico contaminado o también el suelo contaminado, pues al final es una, es una preocupación que deberíamos tener en nuestra sociedad, ¿no?
1: Mm. Y aparte de esa lógica preocupación, porque esto puede afectarnos a, a todos los seres humanos, eh, ¿qué efectos, eh, que no sean ya los de los propios seres humanos, pueden tener la contaminación química?
9: La, de hecho, esta es una pregunta muy compleja, porque muchísimos de los compuestos que detectamos y estudiamos Todavía falta información para poder estimar qué le pasa al medio ambiente cuando está expuesto a esto. Estas son preguntas que todavía se están intentando resolver. En general, sobre todo en estos espacios, el riesgo de la contaminación química en estos espacios, en las zonas vivas, es la degradación del hábitat. Estamos hablando de zonas que se han identificado para ser importantes a conservar para la biodiversidad de aves o de otra o de otras especies, ¿no? Entonces tienen un valor natural muy importante. Cuando hablamos de espacios contaminados, hablamos también de un proceso de degradación y por tanto de un riesgo de perder estos valores naturales.
1: Bueno, dicen ustedes que con estos resultados pretenden mejorar ...la gestión de estos espacios y otras áreas naturales... ...y así minimizar el impacto de la contaminación química... ...pero ¿cómo habría que hacerlo?
9: Ostras, la contaminación... <risa> o sea, ...yo diría que la contaminación es un problema súper complejo... ...por tanto sí. espero que la solución a un problema complejo... ...también es complejo, ¿no? Dicen. Sí. Eh, una herramienta fundamental es la legislación... Yeah. ...muchos de los compuestos que estamos mirando no están legislados... ...entonces sí. un compuesto que no está legislado... ...no hay la obligación por parte de nadie... ...de controlar su presencia en el medio o sus concentraciones... Sí. ...por tanto hay muchísima información que todavía no tenemos... ...y el primer paso es tener el interés para saberlo... ¿no? ...entonces esto implica legislar y más investigación... Claro. ...y también la parte de divulgación... ...al final es una problemática... ...nosotros nos gusta decirle... ...la contaminación invisible ¿no?... Sí. ...porque vas a este espacio natural... ...y ves un sitio pristino, precioso... ...y no te imaginas... ...la que en aquella agua... ...hay la cantidad de contaminantes que hay... ...es muy difícil percibir el problema... ...entonces hace falta también... ...mucha divulgación ¿no?... ...para poder crear este interés de... ...investigar y legislar... ...cuanto más legislamos... ...más controlamos los niveles... ...y al final... Algo también muy importante es ser conscientes de que los compuestos que estamos hablando, la mayoría de ellos tienen origen en nuestras casas. ¿no? Entonces, a veces sí, eh, con, eh, a nivel individual podemos hacer cosas, reducir, eh, reciclar reutilizar para intentar verter el menos posible de, de compuestos en, este, en estos entornos, que muchas veces cuando llegan son muy difíciles de, de eliminar del medio.
1: Da la sensación de que vamos a un lugar natural, precioso, con un paisaje estupendo, con una hierba verde maravillosa, y lo que no vemos es lo que puede haber debajo de esa hierba, por ejemplo, o en esas aguas eh, sí. que, 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 que nos resultan tan... Tan atractivas. Me, me da me da a mí la sensación, María, que eso que veíamos, sobre todo en las películas del oeste, de que llegaba un cowboy bajado del caballo y bebía agua de un riachuelo, <risa> como que hay que tener cuidado, ¿no?
9: Sí, está ha pasado a otra historia, sí,
1: sí. Bueno, pues vamos a poner cada uno de nuestra parte lo que, lo que se pueda para evitar que esto se convierta en un problema serio de, de salud pública y de, y de atentado que evidentemente lo es, al medio ambiente que es el que tenemos y como nos recarguemos luego va a ser complicado María Dulzat eh, Masvidal investigadora predoctoral y primera autora de este, de este estudio muchas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones tan interesantes.
9: Muchas gracias a vosotros
4: Wanted you for life You and me In the wind I never thought there'd come a time That our story Would end It's hard to understand I guess I'll have to try It's not easy To say goodbye For all the joy we shared All that time We had to spend If I had one wish, I'd want forever back again To look into your eyes, and hold you when you cry It's not easy to say goodbye I remember all those great times we had So many memories, some good, some bad Yes, and through it all Those memories will last forever There's peace in where you are
0: ...de cero al
1: infinito. Esta ha sido una noticia impactante... ...conocida esta misma semana... ...me refiero al anuncio... ...de la empresa ferrovial... ...una de las más importantes... ...en nuestro país... ...como ustedes saben... Eh, ...de su marcha digo... ...de España a Países Bajos... ...esto ha supuesto... Un terremoto social y un terremoto en el gobierno y en el sector empresarial, eh, sin lugar a duda. Y de, y de ello vamos a hablar acudiendo, como es nuestra costumbre, a un experto que es eh, Luis Garbía, profesor de eh, finanzas, de comillas, y cabe. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, encantado de estar con vosotros como siempre, Paco. Bueno,
1: la primera pregunta surge por sí sola. ¿Por qué se va ferrovial? ¿Por qué cambia de España a Países Bajos?
10: Pues la respuesta es muy sencilla y lo miremos, que lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista, la respuesta siempre va a ser por dinero. Hmm. Directamente Totalmente
1: No hay más ¿De lo que se trata es de pagar eh, menos impuestos, Luis?
10: Ahí es donde me Ahí es donde empezamos a ver dificultades
1: Porque uh -huh. es muy
10: difícil resumir cualquier historia en un tuit Y mucho menos Paco, como te puedes imaginar, en periodo electoral
1: claro claro Por un lado,
10: hay una cosa que es manifiesta Y es eh, que en Europa no hay una política fiscal común uh -huh. Los impuestos en los Países Bajos son mucho menores que en el resto de Europa. Y eso en economía lo llamamos dumping fiscal, lo cual no es justo para el resto de los países. Pero ahora, si te parece, entramos en más detalle, Paco.
1: claro eh, La elección de Países Bajos, eh, me imagino que habrá sido porque se, se ha mirado, se ha hecho un estudio de este ferrovial. ¿Cuál, ¿Cuál es el país que me interesa más? ¿Dónde pago menos impuestos?
10: Ah, absolutamente, pero es que no es ferrovial la única que ha hecho este estudio. La hmm. italiana, FIAT, está en Países Bajos, la sueca IKEA también, la francesa Renault o Red Bull, que es austríaca. O sea, en este sentido, no es un problema eh, ni de España, ni, ni de España con los Países Bajos, sino es un tema más global. Todas las multinacionales tecnológicas que operan en Europa están en Países Bajos. Sí. Al final, una realidad es que si quieres competir en un mundo global, tienes que tener costes globales. Y residir en los Países Bajos hace que la parte dedicada a los impuestos eh, pues sea mucho más siendo suave, eficiente
1: y desde tu punto de vista, Luis, Ferrovial ha vendido, entre comillas, bien eh, la noticia o la excusa diciendo que, bueno, se marcha a Países Bajos porque resulta eh, que su, su parte mollar de, de, de la empresa la, lo tiene fuera de España. Esta es una explicación que puede convencer a alguien para tener que ahorrarse el comentario que tú has dicho «se va por pasta».
10: A ver, eh, pero al final lo, lo expliquemos de, de una manera o de otra, la respuesta siempre va a ser el dinero. A mí, eh, ya has, has usado muy bien una palabra, venta de la noticia. En periodo electoral es muy difícil eh, vender cualquier noticia, especialmente de este sentido. A mí una de las explicaciones que da la Ferrovial que, en cierto modo, sí me convence, es que, como riesgo país, la calificación que tiene eh, que tienen los Países Bajos es desde los años 90 de AAA, con la excepción del periodo entre 2012 y 2015. AAA quiere decir... Que cuando buscas financiación, la financiación es mucho más barata que cuando intentas colocar bonos, por ejemplo, en mercados, eh, los puedes conseguir a un precio mucho más competitivo y que, en definitiva, todos los costes de la empresa se van a ajustar, me se van a ajustar mejor. Uh -huh. ¿Qué parte del negocio de Ferrovial es extranjera? Pues una parte muy grande. ¿Ferrovial es más multinacional o empresa de construcción? Pues al final depende del oyente. Y no olvidemos tampoco, Paco, que Ferrovial ha recibido las ayudas de los Ertes, muchas ayudas, varias, de innovación al empleo y cientos de millones de euros en obras públicas españolas.
1: Uh -huh. Claro, eh, pero por su parte el, el, el gobierno, eh, dirigiéndose al gran público y de alguna forma también a la propia empresa Ferrovial, dice, ojo... Ferrovial es lo que es gracias a la obra pública, es decir, a la obra que le ha concedido el, el gobierno. Esto es un tirón de orejas, ¿no?, echarle un poco la bronca.
10: Sí, pero pero aquí yo si fuera el gobierno no hablaría mucho por diferentes motivos. Antes he comentado que FIAT, que Suecia ya estaban fuera, pero es que Felipe González y Bono, desde hace bastante tiempo, por ejemplo, disfrutan también de la nacionalidad dominicana. Y si Ferrovial se ha ido a Bruselas... ...y nos enteramos así, esto sin duda también es un fallo de los servicios de inteligencia del gobierno... ...y o sea, si las cosas funcionaran como debían de funcionar, no hay que esperar a dar el tirón de orejas... ...sino eh, que con tiempo, previamente a que sucedan todas estas cosas... ...porque en definitiva para, los, para la política fiscal española no es una buena noticia... ...un gobierno que tuviera unos servicios de inteligencia que funcionaran bien pues debería de haber sido capaz de prever esto,
1: Paco. Claro, eh, porque, vamos a ver Luis, parece obvio que es, es una mala noticia, ¿no?, que una gran empresa eh, se marche de, de nuestro país, pero ¿cómo afectará, yendo a un terreno un poco más práctico, cómo afectará esta marcha de Ferrovial al tejido económico español?,
10: pues aquí hay dos derivadas y las dos no son positivas. Y siento dar a estas horas de la madrugada malas noticias a los oyentes. Por un lado, Ferrovial sin duda va a tener un efecto llamada en otras empresas. Pero es que la respuesta del gobierno tampoco es buena, porque si yo, por ejemplo, fuera una empresa estadounidense y me quisiera establecer en España... Visto cómo se pone el gobierno español cuando las, de, las empresas deciden abandonar España, me plantearía mucho si venir o no a España, ya que el que no dejemos salir de España a una empresa significa que, en cierto modo, estamos poniendo barreras de entrada a otras que quieran entrar.
1: Yeah. Desde eh, tu punto de vista como, como experto en estas cuestiones, Luis, ¿el, el gobierno eh, español eh, actúa con lógica, con sentido común, eh, actúa bien ante ante este tipo de, de potentísimas empresas? A ver, lo estamos viendo tristemente desde la pandemia. En lugar de
10: mirar a largo plazo... Eh, ...lo que está haciendo el gobierno es poner parche tras parche... ...parche que de cara a las elecciones, de cara a un electorado... ...constituido mayormente por pensionistas y funcionarios... ...son parches bien recibidos... ...pero es que a medio y largo plazo nos estamos jugando la estabilidad del país... ...al claro. final, ¿tiene esto que ver con la situación de las pensiones... ...con la situación de los presupuestos generales del Estado... ...con la situación del déficit público? Puede que directamente no... ...pero Ferrovial cuando se queja de inseguridad jurídica en España en cierto modo se está refiriendo a todas estas circunstancias. El gobierno, en lugar de pensar en el corto plazo y en las elecciones, debería de, que este año yo entiendo que es muy difícil, pero mirar a más largo plazo y pensar en las reformas estructurales que tenemos que hacer en este país para no, para no tener que estar todo el día, Paco, al filo de la navaja.
1: A eso me refería yo, Luis. Quiere decir que, eh, eh, lógicamente, a través del impuesto de sociedades, fundamentalmente, eh, pues el gobierno recibe mucho dinero de estas empresas. Eh,
10: sí, pero pero el impuesto de sociedades recauda unos 28.000 millones de euros al año. Uh -huh. Estoy pidiéndome a los presupuestos de, 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 del año pasado. Sí. Entre 28 y 30.000 millones de euros al año de un total de 200.000 millones de euros de ingreso público sin pensar en las pensiones. Uh -huh. Tanto IRPF como IVA suman mil millones de euros. En resumen, Paco, que los impuestos los pagamos entre tú y yo. Sí. Las, las grandes empresas no están pagando tantos impuestos como debieran y cuando me refiero a reformas estructurales, eh, me estoy refiriendo precisamente a esto, a intentar hacer que el sistema fiscal fuera un poco más justo y también predecible, porque yo estoy convencido de que a Ferrovial no le importaría pagar un poquito más si siempre y cuando ellos pudieran transmitir Cierta estabilidad, ¿cierto? Pues mirar, esto dentro de dos, tres, cuatro años va a ser estable. El problema es que en España ahora mismo no creo que estemos en eh, tengamos la posibilidad de transmitir esa tranquilidad.
1: Mm. Bueno, pues esta, esta respuesta tuya, Luis, me da pie a volver un poco al inicio de esta charla. Entonces, Ferrovial, ¿no se va solo por dinero?
10: A ver, efectivamente, efectivamente. Sí, a ver, al final pensando desde un punto de vista económico las bolsas, eh, las empresas, los accionistas que quieren cobrar un dividendo cuando alguien te diga y yo lo he empezado diciendo que un problema tiene que ver solo con dinero eh, probablemente la última de las causas no sea solo el dinero, Paco
1: mm. eh, de, de todas formas conviene aclarar algo que se ha oído por ahí que a mí me parece un poco preocupante eh, ¿Países Bajos es un paraíso fiscal o no?
10: Eh, paraíso fiscal no porque sí. si no estaría contemplado como tal en, en todos en los informes que emite periódicamente tanto Hacienda como la Comisión Europea. Eh, eh, los Países Bajos lo que es, es una plataforma estupenda para negocios multinacionales. Sí. Es el sitio en el cual cualquier empresa que quisiera funcionar desde un punto de vista multinacional debería de estar.
1: Eh, bueno, yo no sé si es por ignorancia mía, pero yo es que quizá lo veo más fácil, ¿no? Si, si eh, en Europa eh, tendemos a, a, a que todo sea común, eh, ¿por qué no tenemos un régimen fiscal común para las empresas en toda la zona euro, que parecería lo más lógico? Eh, no,
10: ni mucho menos eres ignorante eh, de estos temas y ni mucho menos estás lejos de, del problema fundamental. Lo hemos comentado también al principio. Uno de los problemas fundamentales que tenemos en Europa es la ausencia de política fiscal común. En Estados Unidos suben los tipos de interés y al mismo tiempo tienen una guerra que les estabiliza el, el precio del crudo y que les permite vender dentro de su política fiscal más armamento. En cambio nosotros en Europa por un lado subimos los tipos de interés y cada país con su política fiscal hace una cosa diferente. No, no podemos hoy por hoy, eh, según lo que estamos comentando, hablar de una verdadera Unión Europea, Paco, y es una lástima total.
1: claro Y luego, eh, pues hay otra cuestión a, a considerar, eh, quizá peligrosa, ¿podrían otras grandes empresas españolas, a raíz de la salida de Ferrovial, seguir el ejemplo, seguir el mismo camino y, march y marcharse?
10: Ferrovial es una de las empresas más grandes. Eh, ya hay una lista bastante grande de empresas que se han ido a Bruselas. O sea, es Ferrovial es una más en el camino.
3: Sí.
10: Y, y, y probablemente después de esto sí que haya un efecto llamada. Y el deber del gobierno es que en España es promover unas condiciones... Para que las empresas no se tengan por qué ir de España. Lo que pasa es que con la competencia de, Belgi de, de países bajos es complicado, Paco.
1: Ya. Claro, pero esto quizás sea eh, una advertencia, por supuesto para el gobierno actual e incluso para futuros gobiernos que puedan llegar eh, partidos de la oposición que puedan llegar a ser eh, a formar parte de, de o a ser parte del gobierno de España. O sea, que hay, aquí tendrá que estar ojo a visor todo el mundo, ¿no?
10: Hay para cosas, Paco, que, que no podemos estar pensando en las elecciones. Deberíamos, debería haber temas que no sean discutibles y deberíamos de hacer grandes pactos de Estado para todo aquello que fuera importante en relación con España. Sin duda la educación es uno de esos grandes temas. Con las pensiones tenemos un pollón suficientemente grande como para ir pensando en un gran pacto de Estado. Y en relación con la política tecnológica. Y empresarial eh, de España es otro de los sitios donde no, tende, no tiene sentido, igual que no tiene sentido que la política fiscal no esté armonizada en Europa, no tiene sentido que los gobiernos, unos estén a otros, unos con otros estén aguantados por, por esto de Ferrovial. Deberíamos de ir todos a
1: una, Paco. ¿Y a quién beneficia que no haya esa armonización fiscal? Pues
10: al final, eh, río revuelto. ¿A quién acaba beneficiando? Pues a todo aquel que tiene más poder de mercado, a, que, a todo aquel que tiene más control. ¿A quién beneficia? Eh, porque al final alguien ha salido beneficiado con el tema de la pandemia. ...pues a todo aquel que era más flexible, que estaba más preparado para salir... ...y sin meterme en tema sanitario, por ejemplo, ha beneficiado a las tecnológicas... ...las tecnológicas son mucho más flexibles y tienen una capacidad de adaptación... ...frente a un entorno no heterogéneo que, por ejemplo, el oyente que sea... ...pues un pescadero y que todos los días tenga que salir al mismo establecimiento... ...al, al ciudadano no le beneficia, en cambio todo aquel que está preparado... ...para competir en un mundo digital... Sale sin duda beneficiado. ¿Por qué? Porque tienes capacidad para irte de un día para otro a Bruselas, por ejemplo, a, a Holanda, a los Países Bajos en general.
1: Porque aquí, eh, Luis, vamos a ser sinceros, aquí el patriotismo, el romanticismo, el buenismo, incluso, aquí no cuenta, ¿no? Aquí cuenta lo práctico que es el dinero.
10: A ver, eh, al principio he empezado eh, resumiendo mucho y hablando de dinero. Hmm. Pero eh, yo creo que cierta dosis de idealismo es sin duda recomendable. Pero un idealismo, como bien apuntas, práctico. ¿Tiene sentido de hablar de naciones dentro de la nación española? Pues claro. entre tú y yo no le veo mucho sentido porque eso separa más que une. ¿Tiene sentido hablar de una Europa no unida? Tiene sentido porque, de hecho, eh, tenemos una Europa delante de nosotros que no está unida. Pero, pero nos perjudica a todos. Al final, eh, que todos funcionemos de forma coordinada, nos va a beneficiar a todos, porque aunque salgan en el corto plazo beneficiados todos aquellos que tengan más poder, en el medio y en el largo plazo les va a perjudicar. O sea, yo creo que sí que un nacionalismo europeo, mundial... Mira, me voy a ir a la internacional socialista, eh, por pensar un mundo unido, eh, que es idealista más no poder, y además yo creo que toca un poquito, eh, contradice todo lo que he venido hablando hasta ahora, pero... En esa contradicción, si nos esforzamos por trabajar todos juntos y entender al que tenemos al lado, pues vamos a estar más coordinados porque no nos olvidemos que en esto del mundo digital el mundo ya no funciona, ya no va en ya no va, ya no lo importante ya no es competir sí. por ser el mejor o el más grande. Lo importante tiene que ver con gestionar unos recursos cada vez más escasos de forma más eficiente, Paco.
1: Pues en eso habrá que pensar y sobre todo deberán hacerlo nuestros políticos que son los que se encargan de administrar las riquezas de, del país y, y en la medida de lo posible bueno que, que, que lleguen a todos los ciudadanos ¿no? y que con ello podamos seguir hacia adelante. Luis Garbía, profesor de finanzas de Comillas y cade como siempre un placer hablar contigo, muchas gracias por atendernos.
10: Un placer absolutamente compartido Paco, un placer, gracias.
0: ...de cero al infinito.
1: Llegamos al tiempo... que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias... ...y hoy nuestro experso, eh, experto David Ferrero nos va a poner en contacto con un teniente médico y una capitán enfermera que nos van a explicar cómo es su trabajo el trabajo de estos de este personal militar sanitario en el ejército ¿Qué tal David? Buenas noches
11: Hola Paco, muy buenas madrugadas como siempre, eh, un placer estar en este de cero al infinito en este viaje y en concreto en esta sección de los sin Capa para seguir conociendo precisamente estos profesionales ¿no? que dedican su día a día a cuidar y a velar por los, por los demás. En esta ocasión eh, hemos querido adentrarnos en, una, en un grupo específico dentro de las Fuerzas Armadas, eh, seguro que a muchos de nuestros oyentes eh, les suena el Cuerpo Militar de Sanidad eh, y vamos a hablar con eh, dos personas que están dentro de este cuerpo eh, en concreto, aunque en este, en este cuerpo están muchas especialidades, médicos, enfermeras pero también veterinarios, por ejemplo, ¿no? entre otros eh, hemos querido hablar con dos figuras, eh, por un lado eh, la parte de la medicina que es lo que hace un médico militar y por otro lado la parte de la enfermería, son dos cosas que como todo el mundo sabe se complementan perfectamente y que muy difícilmente podrían convivir la una eh, sin la otra en situaciones además como vamos a ver de crisis no o donde tienen que trabajar pues, mano a mano muy vamos eh, de forma muy coordinada y muy, muy estrecha. Para contarnos cómo es este día a día de, de estos eh, militares entregados a la sanidad eh, contamos con el teniente médico Fernando Maurelo y con la capitán enfermera María Dolores Pérez, ambos destinados en la agrupación de sanidad número uno, que está en Pozuelo de Alarcón, aquí cerca en, en Madrid, La Grusán, eh, como, como se suele conocer. Voy a eh, invitar ya a que saluden tanto al teniente médico Fernando Maruelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a la capitán enfermera María Dolores Pérez, ¿qué tal capitán?
8: Buenas noches, David.
11: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos en este viaje. Y, y bueno, la primera pregunta es es casi obligada. Eh, ¿Cuáles son sus labores, tanto como médico como enfermera, dentro de las Fuerzas Armadas?
12: Bueno, pues en este caso yo creo que esto es una, una pregunta un tanto compleja porque, como nosotros decimos, tenemos varias coinas, uh -huh. Tenemos pues, nuestro rol, asistencias, como no, de médicos, enfermeros y, y para o nuestro cuartel en el día a día, pues los apoyos que realizamos para nuestro cuartel a otras unidades o cualquier cosa. Luego, en nuestro caso, al ser una unidad de logística sanitaria, también tenemos esa esa visión también de logística, de, disponemos de un hospital de campaña que pues, es plenamente operativo y desplegable en cualquier parte del mundo, entonces nos encargamos también de esa parte de logística.
3: Y
8: me gustaría añadir, añadir que también hacemos una labor muy importante que es la de docente uh -huh. y incluimos también pues, a todos los militares eh, de en instrucción de actividades sanitarias.
11: Uh -huh. Cuando... Uh -huh. Sí, al final me imagino que trabajarán mano a mano de forma prácticamente continua.
8: Exacto. Uh -huh
11: cuando hablan de logística sanitaria nos comentaba el teniente el despliegue de este hospital de campaña por ejemplo con qué medios cuentan para hacer este tipo de, de, de despliegue me imagino además en operaciones
8: bueno actualmente también se puede desplegar en territorio nacional uh -huh. y contar con toda la agrupación y con diversos, diversos medios logísticos tanto de locomoción eh, y aparte, pues, eh, temas sanitarios, bastante instrumental sanitario, porque es un hospital de campaña. Sí, o sea, en primer lugar, si entramos, tenemos como una zona de, para estabilizar
12: y triar a, a los potenciales pacientes, tenemos capacidad quirúrgica, tenemos camas de UTI tenemos cámaras de hospitalización, tenemos una unidad ahí dentro de infecciosos, farmacia, radiología, o sea, es al final un, un hospital sí. bastante
11: completo. ¿Cómo llega una persona a convertirse en médico militar, en enfermero militar? ¿Cuál es la formación que ustedes han realizado? ¿Cuáles son las vías para llegar a, a ser lo que ustedes son actualmente? Pues en caso de
8: enfermería primero hay que estudiar en el ámbito civil la carrera de universitaria de enfermería. Y después eh, decidir opositar, eh, hay muchas academias eh, en Madrid y en diferentes puntos de España que ayudan bastante y después decidir opositar y una vez que se ha opositado y aprobado la carrera, bueno, la posición de enfermería militar, pues se pasan por las diferentes academias, tanto Zaragoza, Marín como San Javier, y ahí se hace una formación específica y militar y una vez que se finaliza este año de formación, pues ya se estará destinado a una unidad eh, que se asigne. Uh -huh. Y luego en el caso de medicina eh, está la opción de hacerlo igual que lo que ha comentado la, la Capitán y con la misma formación
12: en, en cuanto entras, eh, pues eso es el año que ha comentado la Capitán que una formación
3: puramente
12: militar, yo ese año como que, yo suele decir a mi familia que deje de ser médico y pasé a ser militar <risa> y lo veo que es lo propio de ese año y que empaparse de lo que es esto y así es, y luego aparte el ejército cuenta con la escuela militar de sanidad en la que se puede estudiar la carrera de medicina, se pone hacer los seis años es un convenio que, que está con la Universidad de Alcalá, entonces también puedes
11: entrar aquí con 18 años y formarte como médico Uh -huh. Y realizas esa formación estando ya dentro del, del ejército, por así decirlo Claro, eso es, entras con 18
12: años, eh, pasas a ser cadete y luego pues, vas, vas subiendo en función de, de los
11: cursos que, vaya, que vayas haciendo de medicina Uh -huh. eh, al final siempre que hablamos con profesionales del ámbito sanitario, todos coinciden en que su trabajo es completamente vocacional pero en su caso tanto en el del médico militar como el de la enfermera militar, eh, digamos que es una vocación doble, ¿no? ¿qué les ha llevado a ustedes a convertirse en sanitarios dentro del ámbito militar?
8: Pues por mi parte la verdad que he de destacar que tengo familia militar y siempre he vivido desde era pequeña eh, pero por supuesto también el compromiso con España me ha llevado a hacer la carrera que estoy haciendo y por supuesto que puedo seguir practicando dentro del ejército eh, mi carrera universitaria que es la enfermería uh -huh.
12: Sí, yo pienso un poco como en la línea de, de la capitán, la vocación de un médico al final es de servicio al resto. Entonces yo lo que veo eh, es que metiéndote aquí en, en las Fuerzas Armadas, es una forma de completar ese, ese servicio, porque por un lado curas eh, bandera y perteneces a las Fuerzas Armadas, entonces tienes un compromiso como más formal con, con la sociedad y por otro lado nos da la, bueno, la capacidad y la responsabilidad, diría yo, de atender a,
11: a pacientes fuera de nuestras fronteras que en muchos casos lo necesitan. Mm. Hablando de salir al, al exterior, ¿cómo es trabajar en zonas eh, que no son fáciles? ¿no? Eh, muchas están en crisis, o allá donde van nuestras Fuerzas Armadas. Eh, ¿Cómo es trabajar desde el punto de vista eh, sanitario en ese tipo de zonas ¿no? o dentro de, de un conflicto? Pues la verdad, David, que
8: hay dos vertientes. Es muy difícil porque se van a ver cosas muy duras. Pero a la vez también es muy gratificante porque eh, desde el punto de vista sanitario eh, yo he aprendido muchísimo en las eh, cinco misiones que he desplegado, la verdad, eh, que no tengo palabras para describir lo que he visto y, y la mano que he hecho allí desde el punto de vista sanitario. Así que, eh, digamos que en resumida, es eh, difícil y gratificante. Uh -huh. Estas son las dos palabras con las que puedo definir la pregunta que acaba de formular.
12: Yo en, mi, yo, en mi caso, todavía no, no he desplegado en el exterior. Sí que he recibido la instrucción y estoy designado para para desplegar en zona de
11: operaciones, pero todavía no he contado con esa experiencia. Yo llevo poquito en las fuerzas armadas. Hablaba la capitana al principio prácticamente de la entrevista de la importancia de la formación. Claro, no hay un, un personal sanitario por cada componente que va a esas misiones. Eh, sería una locura. Eh, me imagino que además, pues, eh, no sé, los efectivos que van a cada, a cada misión. Eh, pero... Eh, es claro, fundamental que los propios eh, militares sepan cómo actuar de forma rápida eh, ante un ante un, una cosa emergente, no, ante un disparo, ante un, un trauma y me imagino que toda esa formación que reciben todos los militares de las Fuerzas Armadas se la dan ustedes y, y ¿qué es lo más importante dentro de esta formación? Pues
8: como bien dice David, eh, todo el mundo que sale desplegado a la zona de operaciones recibe una formación... Eh, sanitaria para poder atender eh, las circunstancias más específicas y más importantes eh, que puede producir la muerte de un paciente en zona de operaciones. Entonces, durante dos o tres días eh, reciben eh, eh, clases sanitarias con los puntos más importantes que deben de saber. Uh
11: -huh.
12: Desplegar nuestras tropas eh, hacen, bueno, eh, se, eh, se forman en un periodo que lo conocemos como el periodo previsión, que ahí es donde reciben formación sanitaria, reciben pues, un charlas de las enfermedades que, que hay donde desplegamos, entonces eh, inteligencia sanitaria que lo nosotros. Entonces ahí lo más importante es eh, que la gente salga de, de aquí de España con, con la lección aprendida para que tenga que pensar lo mínimo que es lo que hay que hacer en, en estas situaciones y que sepa hacer cuatro cosas básicas, pero que,
11: que lo tengan muy muy fresco y que lo sepan hacer perfectamente. Además, todos los eh, efectivos llevan su propio botiquín, ¿verdad? Su propio botiquín de primera ah, intervención.
8: El BIC, que es el botiquín individual de combate.
11: Uh -huh. que es, es fundamental?
8: Diferentes sistemas como, por ejemplo, muy conocida en el ámbito militar, el torniquete. Uh -huh. En la vida civil no se suele utilizar, aunque ahora se está incluyendo bastante, pero es en el ámbito militar donde más se utiliza el torniquete y es un instrumento que utilizamos perfectamente a, util a usar a todo combatiente.
11: Uh -huh. Claro, al final es lo que puede marcar la diferencia entre salvar la vida no o, o morir. pues sí. Capitán Enfermera María Dolores Pérez, muchísimas gracias por acercarnos a este mundo. También al Teniente Médico Fernando Maurelo, muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por la labor que realizan. Muchas
8: gracias, muchas gracias padre. y buenas
11: noches. Muy buenas noches. Ya casi, eh, Paco, prácticamente buenos días, porque ya además los días se van haciendo un poquito más largos, lo cual yo creo que agradecemos todos. Y vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Hasta aquí llegamos en este vuelo semanal por el conocimiento con el comandante Nacho García en la realización técnica. Nos vamos con la música de nuestro invitado esta semana que ha sido Kenny Rogers. Y ya saben que dentro de siete días aquí estaremos para seguir hablando de cosas que nos interesan. Les hablo encantado Paco de León. Adiós. <risa>
4: The changes in me By right, the look on my face